0: 我们今天来学习《历代志》，顾名思义，历代嘛，讲的就是以色列的历朝历代的历史，所以它是一卷历史书啊。但是我们刚刚学过《列王纪》啊，它讲的也是以色列王朝的历史啊。那我们今天又要来学一遍，那到底这两卷书有什么不一样呢？这就是我们今天的重点。我们先从书名开始啊。这本书它的希伯来名呢叫编年史，它是不分上下的，它是接在以斯拉记、尼西米记之后。其实是一本的时候，把它分为上下两册，并且还把它改了名啊，这个名字把它改成希腊文《补遗》。耶柔米在翻译成拉丁文圣经的时候，保留了这个希腊的书名，但是呢，他却建议使用历代字会更加合适。到了宗教改革的时候，马丁·路德把它翻译成德文的时候呢，就采用了“历代字这个名称，英文译本也是用这个书名的。它和原来的希伯来的意思就基本上相符了。从此呢，圣灵的光照再一次被开启，让我们看到它是新约教会非常非常重要的一卷书。因为在这个之前，这本书的重要性长期的被中世纪的教会忽略。因为什么？因为“补遗”这两个词，哎呀，太有迷惑性了啊！就是大家以为，哎，这个只是《沙母耳记》和《列王记》的补充或者是附录。况且这本书还有多达14章的家谱啊，所以它就被认为非常的枯燥和乏味。而且他还收录了很多很多和沙漠尔记列王记重叠的历史，所以他就被认为他是重复的、多余的。但是我们要知道，历代志的篇幅很长，它是除了诗篇和以赛亚书之外张数最多的旧约书卷，它的篇幅本身就已经说明了它的重要性。《历代志》的最后一段和以斯拉记的开头是很像的啊，几乎是相同的。所以犹太传统呢就认为，《历代志》的作者就是文士以斯拉。这本书的写作对象，也就是说他最初的读者，就是贝鲁回归的百姓。他的成熟时间应该是在祖前五世纪中啊，也就是以斯拉的时代，对应的是中国的战国初期。这本书它涵盖了从创世纪一直到列王记的历史，包括四个阶段啊，从亚当到大卫的家谱，大卫的历史，所罗门的历史，还有就是南北国分裂之后南国犹大诸王的历史。以斯拉并不是一位历史学家，他是一位神学家，所以他的重点不是叙述历史，而是解释历史。因此，他把重点就放在对历史事实的神学反省上。好让这些回归的老百姓认识到，虽然神允许选民暂时被掳，圣殿暂时被毁，但是神对国度和圣殿的旨意绝对不会改变。神不但是历史的原因，他也是解释历史的根据。他不但始终活跃于历史之中。而且神也很乐意让人知道他所带领的历史走向。历代志里虽然记录了从亚当一直到贝鲁百姓回归的历史，但是它却不是沙母尔和列王记平行的另一本历史书，他也不是简单的对历史的补充啊，他应该说是对历史的注解。他在写作的时间上就比列王记要晚了一百多年。所以他对历史的记载是有选择性，他不是简单的罗列历史事件，他是为了记录背后的属灵真相，让读者看出来，哎，所有的一切事情都在神的救赎计划当中，而神的伟大计划就是驱动历史前进的力量。因此啊，在这些记录里面，我们会看到神比人重要，国度和圣殿。比政治和军事成就更重要，而以色列作为立约之名的身份和功用，比历史事件的细节更重要。在希伯来圣经里面，《撒摩尔记》和《列王记》是属于早期的先知书啊，是前先知书，是在被鲁回归之前完成的。而《历代志》呢，它是属于圣卷。它是在贝鲁回归以后完成的，它的重点就是解释历史背后的属灵真相。所以这本书并不是对历史事件做简单的重复，而是围绕国度和圣殿为主线，显示神启示的重点。它让选民认识到神的保守。所以他才只关注神救赎计划中的拣选的主线，他几乎忽略了北国。那既然记录的是救赎的历史，所以他的第一章就从亚当开始的家谱就比较好理解啊，因为这是神的救赎计划是在全人类中展开的，神并不偏待人啊。犹太大祭司他经常会在赎罪日的晚上去阅读《历代志》，免得陷入沉睡。所以，我们今天的信徒如果要在末世保持警醒，那也应当求圣灵借着这一卷书，让我们看清世界风云诡异背后的属灵真相。《历代志》的重要性在新约里面也有体现。我们的主耶稣在马太福音里面提到的，从创世以来殉道的人啊，他说从亚伯的血直到撒加利亚的血为止，这个就基本上涵盖了历代志中所有的记载。亚伯是记载在创世纪里啊，那个撒加利亚呢就记录在历代志当中。撒加利亚是旧约最后一位被杀害的祭司和先知。这本书呢，它是希伯来圣经中的最后一卷书。犹太人的圣经是以这一本书作为结尾的。耶稣基督来的时候，犹太人手里只有希伯来圣经啊，那、呃、还没有我们今天手中的基督教圣经。所以他说这一段话的时候，耶稣基督说这一段话的时候，在犹太人的心中就是指着历代字里面的所有内容说的，这是非常非常扎心的。我们基督教的圣经是以《马拉基书》结尾的啊，这个稍微有一点点的不同。那为什么会有这样的不同呢？我们放到最后来解读啊。我们从耶利米书里面可以看到，当时那些被掳的以色列人，他们的属灵状况是非常糟糕的。他们这样做的原因啊，在耶利米书里面也记载得很清楚。当时这些围攻耶利米的民众，他们是住在埃及的，肯定会受到当地风俗的影响。埃及嘛，我们知道那是偶像大本营啊。他们说：“你耶和华神像我们说的话，我们肯定不听啊，我们一定要按照自己的意思去做。”因为什么？因为我们的列祖、君王、首领都是这样的。哎，这个就是榜样的力量。人是很容易随从别人，不是随从神啊。他们还说，当我们拜别的神的时候，我们就吃饱饭啊，会享福乐，没有灾祸；当我们停止向天后烧香的时候，我们反而缺乏一切，还有刀剑、饥荒啊！所以呢，哎，一点也不好玩。所以我们要拜偶像，拜偶像很实惠啊，有看得见的好处。这个就是老百姓非常朴素的宗教观。神就是来解决我们现世的吃喝拉撒的问题啊！你不让我吃好喝好，那你就不是一个好神，说什么都是废话啊！所以这个就是随从肉体的欲望。这个三大思维模式啊，就是放到现在，他的拥抱者也不是少数。在这样的思维状况下呢，神用这一卷书更正这些回归的百姓的想法。让这一群离弃神的百姓认识到什么才是真正的信仰。真正的信仰就是要认识神的同在。从出埃及开始，神与以色列人同在的方式就是在约柜啊，就是在会幕，在圣殿。所以，历代志的核心内容，它就是从第一圣殿讲到第二圣殿的建设。大卫是门神喜悦的君王，所以他很清楚的知道神同在的方式啊，他也很渴慕神的同在。所以在一些战争之后呢，他稍微有点平息下来，他就急切的想把神的约柜迎进大卫城。只要有约柜嘛，这个就是神和他们同在的标志了。圣经记载，他和千夫长、百夫长这些首领商议，对以色列全会众说：“啊，呃，全会众也统一表态，说很好，说这些是在民众眼中都看为好。”但是我们没有看到他为此事祷告啊，呃，好像没有他求问神旨意的记载。当然了，当时的人心刚刚从战争中平安下来，他们对神的律法只有一个大致的概念啊，对律法的细节估计是不会太深究的。这就导致他们在抬神的约柜的时候违反了立位纪的很多规定，导致乌撒被神击杀。这个事情有很多人不理解的啊，人本主义嘛，都是以动机来衡量道德的。但是神本主义的观念不是这样的啊，动机它只是一部分，做事的过程是不是按照神的旨意，这也是同样重要的。好心办坏事啊，这个事情多了去了啊，所以仅仅考量动机是不够的。我们看看这个事件的结果到底怎么样，在历代至上的第十六章里面，我们就可以看到，自从大卫把约柜抬到了耶路撒冷。以色列人敬拜上帝，他就出现了问题。为什么？因为在基遍的会幕里面已经没有约柜了，但是百姓还是在那里烧香献祭。会幕的核心呢，可是约柜，对不对？那没有约柜的敬拜中心，他们拜的到底是什么呢？这就很可疑了啊！而且祭司们都还在会幕那里，换言之，他们都在基遍，都不在大卫的身边。而且那里还有很大的秋坛，我们上一节课讲过了啊。所罗门就是去那里拜的。秋坛是神要他们进入应许地之后去扒掉的啊。他们不但没有扒掉，结果还建了一个大的。神的约柜这里只有负责唱歌的亚萨，还有以前守护过约柜的俄别以东的弟兄们。我们这样就能理解为什么后来百姓怎么也戒不掉在秋坛上献祭的习惯。在别的地方到处拜，他们好像也无所谓，根本就不警醒。当耶罗波安一南一北建两个敬拜点的时候，大家就跟着去了，根子就出在这里啊。这个时候就已经埋下了，大卫太热心了，所以他就做了不妥当的事情。结果后来所罗门也去基遍的球坛上献祭，哎呀，十万人民九万拜啊，根子出在主席台。神借着乌撒事件告诉我们：为神建造圣殿是必须神拣选的人，人靠自己是没有用的啊！大卫总算是爱主了吧？神也很爱大卫，对不对？但是建殿这个事情，神还是果断的阻止了他啊！这个事情还是要听神的，因为建圣殿并不是为了给神弄个房子住住啊！圣经很明确的说：神不住人手所造的殿，建圣殿的目的是为了启示真理。在人类历史的长河中，神会用圣殿这个概念，将救赎的真理告诉我们。所以这个事情是不能有半点的偏离。在第十七章的第十节里面，神说了启示的顺序啊，他说：“我耶和华应许你，必为你建立家室。”然后呢，然后他才是他必为我建造殿宇，看到没有啊？神是先为大卫建立家室。神拣选的人才能够承受这个永恒子约，然后呢，然后才是大卫的后裔为神建立圣殿。你这样才能彰显圣殿的永恒性，必须是出于神的，你才能够荣耀神啊。建圣殿的目的是要启示永恒的国度，而不是人间的建筑。所以大卫想为神建殿，就被神阻止了。我们确立了圣殿这个中心，我们就能理解为什么在历代志里面，他用大量的篇幅写了家谱，记载了大卫王和所罗门王的事迹。分裂以后的南国历代君王的历史呢，他只记录了短短的二十六章。我们要知道，他一共有六十五章的内容啊，说明历代君王并不是主题，主题是圣殿以及后来的君王如何对待圣殿。历代字的记载，从第一圣殿一直到第二圣殿，在这两个圣殿之间，就是神不变的应许和他永远的保守。整本历代字说到底，它就是围绕神所应许的大卫之约和对所罗门献殿祷告的回应。神是按照所罗门献殿祷告的内容，在后来的历代君王身上去应验他的应许。《历代志》一开始就是一份圣经里面最长的家谱，它用了整整九章的篇幅。对于现代人来说，这份超长的家谱可能是很乏味的清单，但是对于这本书最初的读者来说，它是对失败者的安慰，对软弱者的扶持，也是对蒙招者的建立。当时的波斯帝国允许被掳的以色列人回归重建圣殿。但是大部分老百姓在当地已经展开了非常成功的事业啊，他们已经不愿意离开居住了七十年的巴比伦，只有少数百姓顺服神的呼召，从巴比伦回来啊。他们重建的圣殿和耶路撒冷在当时都是非常荒凉的存在。这个时候呢，神就借着这一份伟大的家谱数算他自己的百姓。这个对当时经历流亡而又刚刚回归的犹太人，对他们来说是意义非常重大的。他再一次确立了他们门拣选的选民身份，并且把源头直接追溯到创造的起头亚当。我们的信仰是启示的信仰啊！既然是启示，那家谱就显得非常的重要。那是神启示的渠道，这也是圣经经常记录大片家谱的原因之一啊。历代志它也不例外的。历代志前面九章就是在讲传承，从亚当开始到亚伯拉罕的家谱，讲了神拣选的旨意；从大卫王开始的王统家谱，为我们的大君王的谱系做了铺垫。他也记录了立位人的家谱和非常非常重要的祭司系统的家谱，君王和祭司这两大谱系是以色列信仰传承的两个主要力量。后来的人类历史中，我们也能看到这两股力量之间的张力，也就是我们今天说的政教关系啊。其实这种张力在圣经里面就一直就有，人类社会没有什么能够逃出圣经的描述之外的啊。通过这种家谱的记录，理清了大卫王的家谱，为新约的大君王来临预备了这一条走线。通过对祭司系统的记录，以及在旧约时代祭司系统的完全失效，告诉我们人的祭司无法做到神的拯救工作，只有神自己预备的大祭司，按照麦基洗德的等次的那位大祭司，他才能够完成救赎。我们知道旧约最后的一卷书中，不管是利代志还是马拉基书，神对祭司的谴责都是非常重的。所以这两条家谱的指向都是我们的大君王、大祭司耶稣基督。我们通过家谱还看到了沙莫尔是可拉的十四孙、啊、那沙莫尔记在整个犹太人的历史中，沙莫尔是一个非常重要的先知。我们在《民数记》里面看到可拉是叛党啊，是被神审判的，地都裂开把他们给吞吃了。但是我们依然看到神的恩典临到可拉的后裔。看到这一点，我相信啊，当时的以色列的百姓应该是很能够体会到神怜悯的心。因此啊，这个九章的内容，它显明神拣选的旨意，它也能显明神有赦免的恩典。而且这一切呢，都是通过我们的大君王、大祭司耶稣基督来最后的实现。《历代志》是希伯来圣经的最后一卷书，其实紧跟在后面的就是什么？就是《马太福音》的家谱。我们这样把它连起来看啊，我们就很清晰啊，《马太福音》的第一章就是耶稣基督的家谱。既然是救赎历史，那么该隐和亚伯就不在家谱之内啊。该隐这个时候已经离开神的面啊，专心致志的去发展人类文明，所以拣选的旨意从家谱的第一节就开始了。这个家谱它记录的是神展开救赎的谱系，就是赛特家族，然后从中再拣选诺亚一家八口。这三个儿子在洪水之后生养众多，遍满地面，形成了今天世界上所有的国家和民族。这里有一个细节，可能大家没注意啊。我在看这一段经文的时候，又仔细的回去看了《创世纪》，发现有一点点神隐藏的奥秘啊。历代至上第一章里面，他说拉麦生诺亚，诺亚生闪、含、雅佛，我们常规的认知好像闪是长子啊，但是事实上可能并不是。这三个儿子的出生顺序很有可能是雅佛闪、含。创世纪的第五章啊，它里面说诺亚500岁生了闪、含、雅佛。那我们想想看，不可能一年生三个，对不对？所以呢，这三个当然不会是同一年生的。他的意思就是说，诺亚在五百岁的那一年，他做了父亲。但是我们在第十一章里面说，洪水之后的第二年，闪一百岁了。那么大洪水那一年，我们知道诺亚是六百岁，我们计算一下就知道，闪是诺亚五百零二岁的时候才生的。那诺亚五百岁就做了父亲，他生的是谁呢？肯定不是韩了，因为《创世纪》第九章说的很明确，韩是小儿子。但是在《创世纪》的第十章明确的说，闪是亚佛的哥哥。虽然这个字啊，可以把它翻译成弟弟，我参考了英文版，他写的也是哥哥。说明这里面它也暗含了神拣选的旨意，为什么呢？因为这个时候他还没有长子代赎制度，长子代赎制度是在出埃及记之后啊，是在出埃及记之后才建立起来的，是借着逾越节这个概念建立起来的。这个时候还没有逾越节的启示，所以呢，还没有开始废长子重新拣选的启示，所以神在人的年龄数字里面。就隐藏着一个拣选的奥秘。神通过散族开始了他的信仰启示，这依然是一场拣选。在历代志的家谱里面，扫罗的家谱是一笔带过的，大卫王的家谱记载的很详细。非常关键的是，他依然隐藏了大卫的儿子拿单的信息啊。拿单的后裔就没有详细的记载，他详细记载的是所罗门的家谱。关于扫罗的去世，他也给出了神学解释啊，说是因为他干犯耶和华，没有遵守神的命令，他还去求问交鬼的妇人，把祭司杀光的也是他啊，导致他没有办法求问神，最后他只能去问鬼啊。没有神的人，他的行为就是这么矛盾的。这里很明确的说，是神使他被杀，把国归于大卫。这里又是神拣选的旨意，人类自己以为的长子继存制度，在神这里是完全不是这么一回事儿啊！扫罗是想把自己的王位传给约拿丹的嘛，所以他才觉得自己的儿子和大卫这么好，那简直就是太缺心眼了啊，太傻了。长子继承制其实并不是最糟糕的啊，在人间权柄系统里面，你遵守长子继承制可以减少很多的杀戮，但是在神的国度里，神的拣选是唯一的标准。神通过记录闪、寒雅弗的后裔，一共列出了七十个宗族。表明诺亚的后裔分布在全地上，成为世界各民族的起源。他们都在神的救赎计划之中。韩的后裔后来就是以色列的主要敌人，其中有亚述、巴比伦、埃及、腓利斯和迦南人，他们都是神用来管教以色列的工具。亚佛的后裔一共有十四个宗族，其中亚玩的后裔就是在波斯帝国之后建立了统治耶路撒冷的马其顿希腊帝国。基督教进入欧洲的第一站就是从马其顿开始的。亚佛后裔就是后来的欧洲人。散的后裔一共有26个宗族，其中亚兰人是神用来管教以色列的重要工具，而以兰的后裔就是当时统治耶路撒冷的波斯帝国。在他们统治圣地的时候，以色列人被允许回归。当这本书写成的时候，虽然贝鲁的百姓已经回归，但是应许地已经沦为波斯的行神，神的选民地位是很卑微的，而且备受逼迫，所以有些人他怀疑自己选民的地位，有些人呢就埋怨那些犯罪的祖先啊，那也有些人呢认为神的旨意就是让自己承受报应，所以呢这一份长达九章的超长家谱。是对这一些问题最好的回答。这一份家谱把每一个世代最关键的人都放在最后，让读者去注意神的拣选，而把这些名字编制在一起的是一条隐藏的弥赛亚谱系。神把这些人列入他的救赎计划当中，他所根据的不是人的长幼、成就、品德或者信心，而是他无条件的拣选。所以，百姓未来的盼望是在于神过去的拣选，他们可以根据这一份详细的家谱，确信神的救赎计划将在自己的身上继续下去。所以，这一份家谱是带给他们巨大的安慰。第一章的家谱写明了，全世界都在神的救赎计划之中，万有都在神的管理之下，因为地上的万族都是神创造的。第二章到第八章的家谱表明了神救赎计划始终都是以他的拣选为中心。第九章的家谱呢，就表明波斯帝国统治下的那些卑微的以色列人，依然是神所拣选的百姓。在家谱中间呢，圣灵又插入了河东支派的状况，他们是最先被掳的。人可以按照自己的想法选择自己的立场去生活，但是他也要承受自己的选择带来的后果。虽然在《生命纪》里，神没有阻止他们自己的选择啊，神是让摩西答应了他们的想法，但是在历代志的时候呢，我们就看到他们并没有回归。从这里看，他们就已经不在圣约共同体里面所以看圣经，我们不能断章取义的去看啊！我们要整全的看，才能明白神的心意。如果你单独的割裂的看，那么自己决定住在应许地之外，摩西允许人休妻，包括哈薛杀王篡位，你都能找到圣经去背书，这是肯定不对的啊！以色列国在所罗门之后分成南北两大板块，加上河东板块呢，一共是三个板块啊。既然河东支派已经消失了，那剩下的两大板块，《列王纪》里面就做了对比。我们知道南国北国差不多啊，北国没有一个好王，南国呢好歹有几个。上帝评判一个王是不是好，有一个很简单的标准。南方王的标准是什么？是效法大卫啊。北方的王呢，就是看他有没有离开耶罗伯安的罪。我们上一节课讲过了，北国的王那已经和大卫都没有关系了啊。他们篡位篡的热火朝天，和大卫的血脉一毛钱关系都没有。神对王的要求就是效法大卫。这个要求其实并不高啊，大卫就是一个人嘛，大卫能做到的，别的王应该也能做到。我们知道大卫做的也不是特别的完美啊，他又是奸淫，又是杀人，但是神允许人犯错误啊。但是我们知道后面那几个好王做的也真的不怎么样，比如说这个约沙法啊，他是非常有能力的君王，圣经说他立定心意寻求神。他也去除丘坛，根除偶像，向全国宣传律法，做得非常好啊，很门神的喜悦。但是好王面临的最大问题是什么？是泛爱主义啊！他和以色列最坏的一个君王成了亲家，那他就很容易把邪恶的拜偶像引进了犹大国。你既然和雅哈王都做了儿女亲家了，那他的价值观就一定会影响。会影响到好王的价值观啊，所以你不可能跟恶王打交道，你却从来一点也不受影响，这种是不存在的啊。我们在圣经里面看到，他被亚哈王拖着去打仗了，也和他们一起赚钱做生意，所以在这种渗透当中，你根本就防不住你价值观的偏移。神通过先知指出了约沙法王的错误，就问他：“你为什么要爱那恨恶耶和华的人呢？”这就是对我们的警告。我们有时候觉得，哎呀，我们自己站得正就行了。其实我们是站不住的，啊，我们很难不受别人的影响。特别是当你还是一个善良温和的人，不忍心拒绝别人，慢慢的你就只能跟着众人拒绝神。这一点我们要特别警醒啊！对那些不爱神的人，我们最主要的责任是向他们传福音。但是我们在生活上还是要保持一些距离。免得我们的价值观被他们同化，而且这个约沙法吧，他也真的挺缺心眼的。神警告他以后，他还是没长记性，又和亚哈王的儿子亚哈谢一起去结伴做生意啊，准备造船一起去搞国际贸易，结果被神阻止了，把他的船都给破坏了。这么一个好王，有时候属灵上也是很迟钝的啊，这就是人的局限。乌西亚是一个非常成功的君王，他收复城市、发展农业，军事力量也很强大，他的名声甚至传到了埃及。但是极度的成功导致他极度的狂妄，他想踏入一个神所禁止他的特定的一个范围啊，在国家事务和政治领域都已经至高无上的君王，他居然还想。去插手祭司职务范围内的事情，当时多达八十一位勇敢的祭司也根本无法阻止他。哎，这里就点出了君王的本质了、啊，王权最终会发展为神的敌人。如果没有神的至高权柄令他们敬畏，他们最终会用刀剑来统治一切。圣经这么早就预告了世界上君王的普遍状态啊。当王权达到鼎盛的时候，他就会涉足神权。后来的欧洲历史上，这种状况并不少见啊。如果这些君王读过历代志，他们可能会收敛一些。再好的君王，他好着好着也会来插手宗教事务，要去掌握宗教的权柄。神对他的惩罚也很直接啊，直接让他长了大麻风。这就体现了神的心意。神的心意是什么？是政教分立的原则啊！祭司可以指责君王，君王不能管祭司的事情，这个才是政教分立的原则。现在那些倒过来的啊，禁止宗教领袖去斥责政府的这种思想潮流，不是从圣经来的，是从左派来的。他们把圣经断章取义啊！我们在圣经里看到拿单是可以斥责大卫的，对吧？那他们应该好好看看这一章，施洗约翰是怎么死的？是指责希律王，对吧？新约旧约的思想是一致的啊！哎，但是左派是不读圣经的。这个约西亚王，他在被人隔离的孤单中度过了下半生，死后呢也没有被葬在列王的坟墓里。他死的那一年，先知以赛亚萌招出来做先知。西西加是一个好王，在圣经里面《列王纪》和《历代志》都费了很多的笔墨来记录他。他的主要功绩我们就不重复了啊。但是再好的王他也怕死，他病重的时候呢，就向神谦卑求生，神赐给了他十五年的寿命，并且还把日晷向后移了十度作为证据。这个消息就震惊了巴比伦啊，特别是太阳日晷向后移了十度。我们知道巴比伦是拜太阳神的，他们对跟太阳有关的东西特别的敏感。于是巴比伦王就派人来探访他。我们知道那个巴比伦就是现在的伊朗境内出土的那个汉谟拉比法典，那块石头上面就刻着国王从太阳神那里接过权杖的图案。所以太阳神是巴比伦王的权柄来源啊，他们是拜的是偶像。那按照道理，这个时候西西加应该是抓住这个时机，向巴比伦王做见证，对吧？那他当他问你，你你是怎么康复的呀？你太阳为什么会停下来呀？你就应该说，哎，你拜的那个神其实就是偶像，因为太阳也听耶和华的命令。但是很遗憾啊，西西加却用另外一种方式见证了神的恩典，他是用财富，因为他以为世人关心财富。世人总是用是否富有来判断你是否蒙恩典，于是他就迎合世人的喜好，用自己王宫里的财富来证明神对他的爱。就因为这一点，结果神不喜悦他啊！最后呢，他曾经炫耀过的财富都被巴比伦王全部掳走。我们为了吸引人来信主，是不是曾经也帮神开过空头支票啊？我们需要好好的反省。历代志里说了西西家王这样做的原因啊，其实是什么？是因为神离开他，为了试验他，好让他看看自己的内心是怎么样没有神的保守，再好的君王也守不住信仰的本质，一不留神就会滑入成功神学的大坑里啊。在圣殿里面藏了六年的约阿斯王，在做祭司的姑父耶和耶大的教育下，他是成为一个非常敬虔的人。他小小年纪就非常爱神啊，他修理圣殿，他整了犹太历史上的第一个奉献箱。但是在祭司耶和耶大死了以后，民众和官长纷纷,纷要求拜偶像，他就随从众人。这是一个君王很要命的缺点啊。扫罗也是这样的啊，就是在乎人的看法，从众，被民众绑架，这也是人类社会的普遍困境啊。我们会发现，越是民主的社会，政府越是被选票绑架。这一位约押斯王就在取悦民众的道路上堕落了。他堕落到一个什么程度呢？就是当祭司耶和耶大的儿子，就是从小把他养大的姑父的儿子啊。斥责他拜偶像的时候，他就把这个先知给杀了。哎，要知道这个先知可是他的表兄弟啊，可见离开了神，人的堕落是多么多么的可怕。所以选民的结构很重要啊。当无神论的选民越来越多，那选出来的政府肯定是离弃神的。这就是为什么我们要抓紧时间传福音啊！天降伟人是没有用的，你空降一个民主制度也是没有用的。再好的经，他都能给你唱歪了啊！邪恶的君王，他不是国家败坏的原因，他是国家败坏的结果。约西亚王可以说是圣经里面评价最高的王啊，说在他以前没有人像他那样尽心尽性爱神，在他以后也没有这样的。在接近圣殿的时候呢，他发现了律法书啊，他读了以后，他就知道，哎，这是以色列一切灾祸的来源，他就组织全地的民众来圣殿学习神的律法。非常可惜的是，这么一位好王，他也犯了一个错误。当时埃及王要北上攻打巴比伦，要借道犹大国。圣经里面没有记载他祷告求问神啊，只记载了神借着埃及王劝他不要插手。结果呢，他就死于这一场和他没什么关系的战争，非常可惜啊，很年轻就死了。我们有的时候觉得是很正义的事情，我们就要去做。但是这里呢，神告诉我们，再正义的事情，没有行走在神的计划中，其实也是枉然。当然、啊，神既然允许这个事情发生，它是有神的美意的，因为圣经记载说，马拉西造的恶，神要审判有大国，不想让。约西亚在世的时候看到这一切的发生，所以呢，神允许他去参与这一场战争。这其实是神对他的怜悯和爱。我们看圣经的时候，经常会为这些事情感到惋惜啊，好王没有好的结局，感觉上帝很不公平。其实，圣经始终通过这些死亡事件来引导我们如何看待生命。生命不在乎长短。他只在乎你是否完成了神的旨意。我们简单列举了几个南国的好王，就可以看到这些君王纯受神的圣约启示这一方面，其实都是很无力的，因为君王的权力实在是太大了，利益的纠缠实在是太多了，君王实在是不可能坚守信仰的初衷。那北国的那些坏王，我们提都不用提啊。我们可以参考《列王记》里面北国以色列的结局。他们从耶罗波安见两个金牛犊开始，他们就发展了人本主义的宗教。人类君王的必然走向就是毁灭。既然开了人本主义的头，他就一定会把人的福利放在第一优先，他就会为了人，去为了人去服务啊。所以，他就会追求人的生活，去发展经济，和其他的那些利害国去建立贸易同盟，去进行国际贸易，有巨大的利益，他就会有巨大的征战。对神又没有敬畏，他就会导致权力的更替，非常的血腥。最后，肯定是走向权力阶层和资本阶层的高度结合。虽然在耶罗波安二世的时候经济很发达，但是当时的贫富差距非常大，垄断资本掌控一切社会资源，老百姓生活就很困苦啊。那人心不满足，他就会不断的篡位、造反、斗争，最后毁灭。这不就是人类自己的历史嘛，对吧？如果没有神，任何一个人类文明。他都有强烈的智慧倾向，在权力自我加强的同时，他也会为自己准备掘墓人。所以，我们再回到犹太信仰的核心——圣殿，到底谁才能来见神的殿呢？哪怕大卫有热心，所罗门有智慧，其实人间的君王也守不住这个殿。人的罪是无法坚守神的话的，这不是一个好王能够解决的问题。神在这里记录的每一个好王，都有我们需要学习的功课。而且神呢，也通过马拿西这个坏王，告诉我们：再坏的君王，在神的恩典之下，他也能悔改。只要有悔改，他就能被神赦免。而圣殿这个事情吧，还是要神自己亲自来啊，因为圣殿不是代表一个建筑。而是代表我们的生命，是以神为中心的生命。所以，历代志呢，就用这一段话作为结束。波斯王古列如此说：“耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡做他子民的，可以上去。”愿耶和华他的神与他同在。这个话我们听起来是不是很熟悉？这语气好像很熟啊。我们对照一下马太福音的最后一章，耶稣说：“神已经将天上地下所有的权柄都赐给了我。”波斯王说：“神嘱咐他在犹大的耶路撒人为他建造殿宇，所以让神的子民可以上去。”基督让门徒出去给万民传福音，让他们奉父子圣灵的名施洗。施洗以后，我们知道我们就会有圣灵内住了，对吧？所以呢，被神派遣的门徒就是去为神建造圣殿的人。最后，波斯王说：“愿耶和华与你们同在。”耶稣说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”结合耶稣在约翰福音第二章里面说的：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”哎，我们这样对比着看，信息是不是非常明确了？历代志被圣灵放在希伯来圣经的最后一卷书，它不是偶然的。所以这一本书的重点是要启示真正的圣殿。耶稣基督借着基督将圣殿建立在我们的心里，但是我们的人心不是为了神的圣殿而存在的，是为了我们自己。人心最大的功能就是批量生产偶像，人心比万物都要诡诈，人心居然还能为自己造偶像啊！这简直了，上帝是不会冤枉我们的。以赛亚书里面说过嘛，一块木头，以色列人前半段可以用来烤火、烤饼，后半段呢用来雕刻偶像，还求他的保护。这个在思想层面上，它是一个有飞跃的突破啊！你看，他雕刻木头，他是形而下的行为啊；但是当你开始去拜他的时候，那就是形而上的问题。在拜自己雕刻的木头的时候，他的欲望战胜了他的常识。他就开始过一种自相矛盾的生活，从此我们就能看到拜偶像的人，在各种各样的价值观里面，他不断的漂移，他做的所有决定都是为我的，他自己就成为他自己最大的偶像，所以任何的偶像崇拜，它本质上都是对自己的崇拜，自我崇拜的人，他的生活就会充满矛盾，他不再有客观的原则和标准，那什么都是相对的。相对于我自己的立场和利益来说，他重新去定义对错，原则不重要，我的看法、我的利益最重要。堕落的人性，他对世界的问题是视而不见的啊！比如说，先有鸡还是先有蛋？哎，这么显而易见的矛盾，他看不见的。他们觉得我不需要答案，这个世界原本就是这样的，这就是堕落。堕落的人，他的观念也是互相矛盾的。他的宗教观或许是佛教的，讲究无我；但是他看待肉体的方式呢，是道家的，非常的注重养生。他的政治观呢，可能是马克思的啊，讲斗争；但是道德观呢，又是儒家的，要谦良、公、俭、让。但是他的知识观呢，可能是达尔文的，那进化论可不是谦让哦，那可是弱肉强食哦。所以你看见没有？他所有的一切观念，他都是矛盾的。最关键的是他自己还看不见啊！所以我们看一个人有没有被圣灵重生，你就看他的价值观是不是一致的，是不是从圣经来的。一个重生的人，他在任何的事情上，他都是以神的观念为自己的价值中心。否则，他就还没有被神炼净啊，他还需要继续被神修理。神要解决这些问题，他必须从我们的内心下手，来改变我们。列王记的主题是君王，历代志的主题是圣殿。犹太人的圣经呢，最后一卷书的最后一句话的重点就是建造圣殿。从此，犹太人的注意力他就在圣殿上。他们信仰的恢复和圣殿就密不可分，他们的注意力就一直在物理的圣殿当中。后来的希律王为了讨好犹太人，也为他们扩建圣殿。他们围绕物质的圣殿，就产生了为了维系圣殿体系所采取的一系列的措施，也产生了不同的派系。在宗教上，他们就采取妥协主义啊，这个就是撒都该人，他们和罗马要有一定的妥协和共情。但是呢，也产生了维护律法传统的法利赛人。最后呢，还有一些是维护民族主义的造反派奋锐党啊，他们的哲学是斗争哲学啊。在耶稣升天之后的四十年。这三种哲学都走到了尽头，律法主义、妥协主义和民族主义都在圣殿的一把大火中灰飞烟灭。正是因为圣殿吸引了他们全部的注意力，他们就忘记了信仰最重要的实质，就是人心不改变，偶像的加工厂它就不会停工。沙都该人主张信仰向希腊文化妥协，要和罗马政府合作。他们的目的是为了保住圣殿，圣殿就成为他们的偶像。法利赛人认为沙都该人这么做太无耻了啊，把老祖宗的律法都给忘记了。于是呢，他们就坚持律法到了一个非常极端的地步，甚至拒绝神的启示。那么，律法成为他们的偶像。奋锐党呢就想通过斗争来恢复以色列王朝的独立，那么国家的主权就成为他们的偶像。这三股势力最后在新约里面合而为一呀、啊，成为一股力量，定死了耶稣基督。他们打着信仰的旗号，拒绝了神。看明白这一点呢，我们就非常能够理解啊，为什么后来圣灵带领早期的教父们在整理圣经正典的时候，将旧约最后一卷书定为《马拉基书》。最后的一部分，他说：“看哪、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。”免得我来咒诅遍地，看到没有啊？建立正确的信仰需要的是预备人心，而改变人心，我们需要圣灵。所以基督教的旧约圣经最后一句话是关于人心的悔改。在审判了旧约的祭司体系之后，先知马拉基指出，得救的最重要的预备是悔改的心。所以在新约的第一卷书《马太福音》里面，我们看到司喜约翰说的第一句话就是：“天国近了，你们应当悔改。”我们从历代之中再一次看到神显明的旨意和隐秘的旨意两条线，在建造圣殿、启示基督这两条线的明暗相合。明线是神的拣选，神先拣选以色列成为他的选民，拣选大卫，并且为他建立家室，因为犹太人盼望的弥赛亚谱系要从这里出来啊。他这个是神的应许和实现啊。但是暗线呢，是神在历史中的保守，哪怕君王再不像样，神的同在也永远不可能失去。神保守圣殿的两次建成。而这两次中间是人的败坏和君王的无力，所以他告诉我们：靠人的努力，靠君王的努力，我们建成的圣殿是没有任何意义的。最后，新约的路加福音告诉我们，神藏在拿丹背后的基督的家谱，才是圣殿真正的预表，才是我们十字架上的恩典所在。只有他才能在三日内建成。永不倒塌的圣殿，而我们每一个人呢，都是圣灵的殿。哎，这个就是神的区块链技术啊！你撒旦盯得再紧，你能打败我们所有人吗？不可能，因为神的保守始终与我们同在。我们每一个重生的人都有圣灵的同在，而圣灵是永远也不会离开我们的。这个答案也是主耶稣基督亲自向我们揭晓的。他在和撒玛利亚妇人在井边谈话的时候，讨论到我们到底在哪里敬拜呢？是在耶路撒冷呢，还是在撒玛利亚呢？耶稣说，既不在这里，也不在耶路撒冷，而是用心灵和诚实来敬拜他。真正的圣殿就是人心，清洁人心最好的方式就是将神自己。来代替我自己的价值观，在人的心中建立圣殿。在《格林多前书》里面说的更加清楚啊，我们的身子就是圣灵的殿，圣灵是从神而来的，住在我们里头，使我们不再属于自己，因为我们的神用重价把我们买来，所以我们的责任是荣耀神。只有我们的心灵随时有神的同在，我们才会时时刻刻用神的道德标准来要求我们自己的行事为人。这样，你才能用道德去填补那些法律不能覆盖的区域，才能在自律和爱人如己之上去建立良善的社会秩序。否则，你一个社会人人设防，而且又人人互害。那这个社会的运行成本就实在太高了啊！全社会都在内耗，它的文明就不可能累积，它也不可能产生现代文明。犹太人不能理解这一点啊，所以他们的信仰目前还处于准备建设第三圣殿的地步。他们的信仰还在关注形而下的部分啊，还在关注恢复地上的王权和圣殿。我们今天看到了很多关于神拣选的信息啊，但是有人就会提出来说：“哎呀，既然都是神的拣选，那我们所说的阴性称义是怎么回事呢？那不是冲突了吗？”其实并不会冲突啊，因为真理在至高之处，它是相交的。真理只有一个出处,处，那就是神。神的拣选并不会废掉人的行为。至于这两者是怎么在至高之处调和的，我们不知道啊。但是圣经这么说，我们就这么信。要理解这一点其实并不难，我们可以参考物理界里面的一些现象，我们就能够感受到这种调和。在经典物理世界，光速是极限，时间是可变的，对吧？但是在量子物理世界呢？量子纠缠就像我们显示光速是可以被突破的，时间是可以为零的。那这两者之间矛盾吗？那它不矛盾啊！现代科学告诉我们，这两者都是可以被观察到的，也是可以被计算的。只有认识了神至高的旨意和人的理性边界，我们才能够明白，我们才才能够在圣经里面的这些。看似矛盾的经文里面，我们才能够看到神最高的主权，我们才能够在真理面前低下头来，否则我们就会用自己看到的那些片面的经文来和别人争论，无休无止。哎，其实那都是盲人摸象式的争论，完全没有任何意义。我们用真言二十五章第二节的经文来做总结：将事隐秘乃神的荣耀，将事查清乃君王的荣耀。承认我们不懂，承认神的奥秘无穷，承认我们理性的边界，但是我们还是有将事查清的责任。神没有否定理性的用处，只是给我们的理性设立了边界，因为神的救赎方法是神。为我们死，哎，这个简直太颠覆我们的三观了啊！这绝对不可能靠人的理性来理解。所以圣经说，救赎的道理在外邦人眼里是看为愚拙的。所以历代志不是简单的列王记的重复，这是两卷非常重要的书，它告诉我们谁是真正的王，告诉我们什么才是真正的圣殿。只有看明白这一点呢，我们才能够看明白新约中的十字架的奥秘。